0: Einen wunderschönen guten Morgen ICF Berlin, so cool, dass ihr alle hier seid. Und auch, yes, so, ein paar Leute sind hier. Und ganz liebe Grüße auch an unsere Communities und alle, die live zuschauen. So, so cool, dass ihr dabei seid. Auch ganz besondere liebe Grüße nach Dresden, hier ganz, ganz in unserer Nähe. Macht Watchpartys und auch ein bisschen weiter weg in Spandau. So cool, dass ihr auch dabei seid. Sehr cool. Heute geht es weiter in unserer Presence-Reihe. Das ist unser Jahresthema hier im ICF Berlin. Ja, Gottes Gegenwart in der gegenwärtigen Gemeinde. Ja, und ich glaube zutiefst daran, dass unser Gott nicht als ein entfernter Trans nicht liebender Gottes, der irgendwo mit dem Zeigefinger zeigt und eine graue Perücke auf hat, sondern ich glaube, Gott ist ein liebender Gott, der dich und mich unendlich doll liebt und der es liebt, in Gemeinschaft mit uns zu treten. Und daher ähm, glauben wir, dass es so cool ist, sich ähm, um, die, um dieses Thema Presence, Gottes Gegenwart Gedanken zu machen, weil wir glauben, dass die Gegenwart Gottes uns verändern kann. Ja, glaubt ihr das? Cool. Zwei Leute glauben das. Glaubt ihr das? Oh cool, mega, sehr schön, freut mich super und ich glaube, dass Gottes Liebe einfach so groß und so stark ist, ähm, dass sie uns überwältigen kann, aber ich glaube, dass diese Liebe auch, ähm, ich sag mal, eine Grenze hat und zwar ist die Grenze, bist du die Grenze und bin ich die Grenze. Und wir können diese Grenze aber aufmachen. Ich glaube nämlich, dass wir 0,1% Möglichkeit haben, Gottes Gegenwart einzuladen und auch erleben zu können. Ja? Es ist seine Liebe, seine Güte, seine Barmherzigkeit. Und deswegen liebe ich diese Themenreihe, die wir auch gerade haben. Und heute geht es um die veränderte Gegenwart, also Gottes Gegenwart, die uns verändert. Und ich habe euch jemanden mitgebracht, nee, ich habe ihn euch nicht mitgebracht, sondern es ist wie, als wenn ich so ein kleines Spielzeug in der Tasche hätte, sondern einen Menschen den wir heute anschauen, bis in seine Story rein, nämlich äh, Elia. Elia in der, in der Bibel zu finden und ähm, die Situation, in der Elia äh, als eingesetzter Prophet ist, ist eine ganz, ganz spannende Situation. Ja? Er ist ähm, in, in Israel eingesetzt, aber Israel ist nicht das, was man sich irgendwie unter Israel vorstellt, beziehungsweise was Israel eigentlich sein sollte. Ja, unter David, Königsherrschaft, David hat alle Stämme zusammengebracht, und hat geherrscht. Aber die Könige nach ihm haben nicht ganz so das gemacht, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Gott hatte ihnen vor allem ein Gebot gegeben und gesagt, mixt eure Religion, euren Glauben nicht mit anderen Religionen. Mixt nicht meine Liebe, meine Gegenwart irgendwie mit anderen. Also geht nicht Götzen nach. Sie stören euch nur. Ihr lauft nur gegen eine Wand. Und das ist leider passiert so über die Jahre, ist das Könige nach und nach... Ähm, andere Priester ins Land geholt haben, anderen Glauben und dann fingen Menschen an, an, an Götter zu glauben wie Baal. Ja, Baal war der Gott des Wetters zum Beispiel ja? oder Aschera, Aschera war eine Fruchtbarkeitsgöttin. Und Dann haben die Menschen angefangen, andere Götter anzubeten und haben irgendwie Gott auch aus den Augen gelassen. Sie wussten, okay, er ist auch irgendwie da. Und ich glaube, in so einer Situation, weil ich glaube, dass Gott ein liebender Gottes ist, blutet auch sein Herz und sagt, ich möchte doch mit meinem Volk zusammen sein. Ich möchte doch Gemeinschaft mit ihnen haben. Ich möchte ihnen Gutes tun. Aber sie entscheiden sich dagegen. Das ist die Grenze. Bis dahin läuft die Liebe und die Gegenwart Gottes. Und es liegt am Volk und an uns, auch diese Grenze zu öffnen und Ja zu ihm zu sagen. Und das ist der Moment der Freiwilligkeit, Gott gibt dir und mir ähm, den, ja, den Willen, Ja oder Nein zu ihm zu sagen. Und das ist großartig und das macht ihn souverän. Okay, Wir befinden uns in einer spannenden Situation. Das Land ist geteilt in einem Nordreich und in einem Südreich. Und es gibt Könige, die sind schon sehr abtrünnige Könige. Und ähm, es gibt welche, die dann zuständig sind für dieses Land und zwei Personen nennen sich Ahab und Isabel. Und vielleicht kennt der eine oder andere diese Personen in der Bibel. Das sind jetzt nicht die Personen, die, ähm, ja, ich sag mal, die Liebe Gottes äh, ins Volk gebracht haben, sondern im Gegenteil, die haben andere Götzen angebetet und Elia ist zu ist so, so betrübt und, und er, er ist erschöpft und müde und, und betet und sagt, Gott, wie kann das sein? Ich will doch, dass du wieder verherrlicht wirst. Und er ist mit Gott unterwegs, als Prophet eingesetzt in diesem Land. Also es das heißt, er hört Dinge, die Gott ihm sagt und er gibt es dem Volk weiter. Und das Besondere ist, ist, dass Gott an einer Stelle ist und sagt, okay, ich möchte meinem Volk wieder begegnen. Aber es geht nur, wenn sie auch was Schwieriges erleben, wenn sie eine Dürre erleben. Und dann kommt eine Dürre. Drei, dreieinhalb Jahre und äh, Elia kündigt das an. Und Elia weiß ganz genau, das finden Ahab und Isabel nicht so toll. Ja? Die werden ganz schön sauer sein und so ist das auch. Und die suchen dann ähm, Elia und Elia, der versteckt sich. Ja? Der geht so ein bisschen in ein Mini-Exil. Und er weiß ganz genau, es gibt eine Zeit, wo ich jetzt einfach auftanken muss, wo Gott mir begegnen darf und er hat ganz, ganz enge Momente mit Gott und dort äh, redet er mit Gott und er hört auf Gott und er weiß, es gibt einen Moment, da beruft mich Gott raus nach diesen drei dreieinhalb Jahren und dann ist das gekommen, dieser Moment und Elia steht auf und sagt, okay, ich bin mutig und gehe raus und er steht dann vor Ahab und den 450 Baalspriestern und 400 Aschera-Priestern und er sagt, okay, der Moment ist gekommen. Lasst uns einen Showdown machen. Elia vollen Mutes challenge die 450 Baalpriester heraus, oder 400 sind es, und er sagt folgendes, wir bauen jeder von uns ein Altar unserem Gott, okay? Und die Baalpriester hören erstmal zu und sagen, okay. Und der Gott, dessen Opfer in Flammen aufgeht, der ist der wahre Gott und der wird Regen schenken. Und die 400 Baalpriester, sie stehen da und sagen, okay, also wir haben es in the left corner, auf der roten Seite im Boxring, Elia, er macht sich bereit und er baut ein Altar. Und in the other corner, ja in der blauen Ecke haben wir die Balspriester, 400 Köpfe zusammengesteckt, wie geht das? Eine Bedingung ist, sie dürfen dieses Opfer nicht anzünden, sie dürfen jetzt nicht mit einem Feuerzeug kommen und irgendwie was anzünden. Sondern es muss Gott machen, es muss übernatürlich passieren. Und Elia sagt: Fangt mal an. Und die Baalspriester, sie fangen an. Sie stecken Holz auf, sie bauen ein neues Altar und dann trockenes Holz, ja, eine Dürrezeit, und dann legen sie ein Tier oben drauf Und dann warten sie und sie beten ihren Gott Baal an, ihr Götzen, und es passiert gar nichts. Das heißt, von Morgen bis zum Mittag haben sie gewartet, es ist nichts passiert. Und dann haben sie angefangen, irgendwann, äh, echt mies, aber irgendwann sich zu ritzen und, und zu sagen: Gott, Baal, du musst ja irgendwie kommen. Irgendwie schon witzig, ne? Baal ist der Gott des Wetters und dreieinhalb Jahre kommt kein Regen? Das heißt ja auch schon was. Die müssen echt frustriert gewesen sein. Währenddessen in der linken Ecke des Boxrings sitzt elia da und macht sich lustig über die Priester. Ja, er macht sich so lustig, dass er sagt, euer Gott ist gerade kacken. Oh, sorry, er ist gerade auf Klo. Das sagt er, das steht in der Bibel. Euer Gott muss wohl gerade auf Klo sein. Und, und, und er macht sich einen Spaß daraus. Warum? Er macht sich nicht einfach nur so lustig, sondern er weiß... Gott ist souverän, mein Gott, ja, ist so souverän. Ich wiege mich nicht hier in Unsicherheiten, sondern ich weiß, Gott wird kommen. Hey, und in dem Moment haben die Baalspriester verloren, okay? Und äh, Elia, jetzt ist Elia dran, jetzt sind seine Runden dran. Und er fängt an, ein Altar zu bauen, aber er fängt nicht an, einen neuen Altar zu bauen, sondern er baut einen, einen schon bereits abgerissenen Altar, den den Gott gewidmet war, ein Jahwe-Altar, baut er wieder auf. Und das fand ich richtig cool, so einen schönen Moment zu lesen, weil ich glaube, da hängt was drin, weil manchmal in unserem Leben sind irgendwie so Altäre für Gott abgerissen worden. Vielleicht ist das so deine tägliche Bibellese oder Freundschaften, deine Small Group, wo du dann nicht mehr hingehst und du merkst irgendwie, das wäre, was wieder aufzubauen wäre, weil das wertvoll ist in deinem Leben. Okay, kleine Zeitbotschaft. Und er baut, er baut dann diesen Altar auf und packt Holz rauf und dann ein Tier. Und ich, ich habe es vor mir, wie er zu den Balzpriestern rüber guckt und sagt, ich habe noch eine Idee. Dina macht einen tiefen Graben rum. Und die Balzpriester denken, was macht er denn jetzt? Und sie buddeln einen tiefen Graben rum. Und dann sagt der Dina, holt Wasser. In der Dürrezeit? Ja, holt Wasser. Okay, und sie schütten literweise Wasser rüber. Ey, was ist Staatsfeind Nummer eins für Feuer? Ist Wasser. Feind Nummer eins für Feuer ist Wasser. Elia macht es Gott, noch viel menschlich, noch viel unmöglicher einzugreifen. Da kannst du mit einem Feuerzeug, da kannst du auch mit Benzin rangehen, da wird nichts sich anzünden. Und was tut er? Er schüttet da Wasser rüber. Warum? Weil er zeigen will, wie souverän und wie groß Gott ist. Nicht, dass er groß ist, sondern dass er der einzig wahre Große ist. Ja, und was passiert? Er betet kurze Zeit später. Eine Feuersäule vom Himmel verzerrt diesen Altar und alle Baalspriester pinkeln sich ein. Das ist nicht überliefert, das ist meine Überlieferung und sie wissen, oh weia, okay, da ist was. Elia in dem Moment sagt, er greift die Baalspriester, sie können hier nicht mehr sein und er lässt sie jagen und er lässt sie töten. Und Ahab kriegt alles mit und er denkt sich, oh nein, Herrschaft ist vorbei, ich muss meine Macht abgeben, aber das will ich nicht und er geht zu seiner skrupellosen Frau. Und hier lese ich mal im Text 1. Könige 19, bis 3 Und Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte, und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich deinem Leben, dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich und er machte sich, er machte sich auf dem Weg und lief um sein Leben. Ey, auf einmal, der souveräne Elia, der kriegt einen Boten vor die Nase gesetzt, der sagt, morgen um diese Zeit, Kopf ab, bis tot. Hey, und das hat Elia schon in seinem Leben vielleicht auch ein paar Mal mitgekriegt. Er ist schon irgendwie gesucht worden. Man wollte ihn gefangen nehmen, aber irgendwas ist passiert in seinem Kopf, in seinem Herzen. Von dem Souveränen, ey, ich schütte da noch Wasser rüber, bis zum, ich habe jetzt gehört, dass ich umgebracht werde, ich gehe mal lieber weg und ich flitze schnell weg, ist eine Riesenlücke und irgendwas ist da passiert in seinen Gedanken und seinem Kopf. Und es gibt in der faltens ähm, ähm, Lehre und auch in der Psychologie so ein Gedankenabgang und es ist nachgewiesen, dass der so oder so ähnlich immer wieder in uns passiert, wenn irgendein Ereignis geschieht und ich habe hier euch mal eine Grafik mitgebracht und ich möchte euch die mal zeigen und zwar gibt es einen Auslöser, Ja, es passiert irgendwas, irgendwie dein Partner, deine Partnerin, dein Chef oder wer auch immer oder in diesem Fall bei Elia Isabel sagt, du wirst sterben, das ist der Auslöser. Und Elia nimmt das erstmal wahr. Wir nehmen erstmal so eine Situation wahr und reflektieren die vielleicht. Ja? Ähm, was ist passiert? Okay, ich habe auf Gott gehört. Die Baalspriester die Challenge haben wir gewonnen durch Gottes Hilfe. Gott, du hast deine Größe gezeigt. Jetzt muss doch eigentlich die Wende kommen. Und ich habe einen kleinen Fakt ausgelassen. Es hat geregnet. Also es kam eine kleine Wolke und es hat geregnet. Das heißt, er überlegt sich, okay, es hat auch geregnet, es hat alles funktioniert. Warum wird mein Leben jetzt bedroht? Der nächste Moment sind, er fällt in Gedanken. Seine Gedanken fangen an zu rattern. Kennt ihr das auch? Ja, auf einmal denkt man, ja, wir Deutschen können gut denken, ja, und dann passiert da oben irgendwie was. Und manchmal ist das nicht greifbar. In Elias' Gedanken ist es, er ist irgendwie enttäuscht. Was, was war da los? Ich, ich habe doch alles richtig gemacht. Er, ich habe im Gebet gerungen und, und ich bin traurig über die Umstände. Das Volk, das kommt dir nicht nach. Die haben doch mitgekriegt, dass du der einzig wahre Gott bist. Und habe ich irgendwas falsch gemacht auf dem Weg? Ich weiß es nicht. Ich habe Gott vertraut und ich verliere jetzt mein Leben. So, das sind seine Gedanken. So, der nächste Punkt ist, er vertieft sich noch viel mehr in seine Gedanken und dann kommen Sorgen. Und er glaubt auf einmal diesen Lügen. Ja? Es, er, er betet das ein paar Mal in 1. Könige 19,10. Ich lese das einfach mal vor. Betet er, ich habe sehr geeifert für dich, Herr. Du Gott, der Herrscharen, deinen Bund haben die Söhne Israels verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Und das sind so seine Sorgen. Ja? Er glaubt diesen Lügen, dass Gott vielleicht doch nicht mehr eingreifen möchte, dass er betet auch an einer Stelle, ich bin ganz allein, es ist keiner hier. Und, und wirklich niemand ist da und er fängt an, diesen Lügen zu glauben. Ich nehme mal was vorweg, Gott sagt ihm am Ende, doch, 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 da sind genug Leute. Und, und er hat sich blind dafür gemacht, er hat richtig Sorgen. Und diese Sorgen äh, gehen hinein in einen Moment, wo er sagt, ich bin nicht mehr zu gebrauchen. Und dann bekommt er Angst, ja, wir sind hier und dann bekommt er Angst, und was passiert mit dieser Angst? Er flüchtet. Aber ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlimm, dass er vorflüchtet, dass Isabel ihn töten möchte. Das ist eine ganz normale Reaktion, die Gott in unsere DNA gepackt hat, dass wenn jemand mit dem Schwert auf dich zukommt, lauf weg. Du bist dumm, wenn du es nicht tust, es sei denn, du hast 20 Schwerter und 20 Leute hinter dir. Auch dann ist es vielleicht nicht weise, dem gegenüber zu treten, aber... Es ist sinnvoll, wegzugehen, aber ich glaube, die Flucht passiert hier nicht vor Isabel. Ich glaube, die Flucht passiert vor Gott an dieser Stelle. Er hat Angst und er weiß nicht mehr weiter. Ja, und er, er vermeidet irgendwie dann einen Kontakt, nicht nur mit Isabel, sondern er vermeidet einen Kontakt zu Gott. Er, er ist nicht mehr mit Gott so unterwegs, wie er es vorher war. Obwohl er weiß und erlebt hat, dass Gott souverän ist. Und er weiß ganz genau, okay, ich habe Angst davor, mein Leben zu verlieren. Und das ist alles, was ich habe. Und dann ist es bei manchen Leuten so, dass sie dann in einen Strudel kommen von Kontrollversuch versus Kontrollverlust. Das heißt, manche Menschen in so einer Situation, sie versuchen Sachen an sich zu greifen oder sie verlieren alles. Ja, Und ich glaube, Elia ist so eine Person, der verliert alles. Und ähm, ähm, statt Gott zu vertrauen, flieht er und er rennt weg. Statt ähm, Statt zu, zu seinem Altar zu gehen, statt irgendwie ähm, sich mit anderen zusammenzutun, ist er alleine und geht weg und vertraut Gott nicht mehr. Er ist verzagt und diese Verzagtheit lässt ihn Gottes vorherigen Wunder vergessen. Er hat so unglaubliche Dinge erlebt, er hat sogar erlebt, dass eine Rabe ganz übernatürlich kam und ihm Essen gegeben hat. Er hat Gott in einer Feuersäule erlebt, er hat Gott so übernatürlich erlebt in seinem Leben, aber diese Verzagtheit lässt ihn das vergessen. Und ich dachte mir auch, wie oft ist es in unserem Leben, dass wir verzagt sind, dass wir in so einem Moment sind, wo wir auch Dinge vergessen und verplanen und vergessen, was Gott Gutes getan hat. Als er diesen Altar gebaut hat oder wieder aufgebaut hat, hat er zwölf Gedenksteine hingestellt. Zwölf Steine, die daran erinnern sollten, dass, dass Gott sie alle zwölf Stämme aus Ägypten herausgeholt hat. Und diesen Moment hat er beim Altaraufbau gehabt, aber wo waren die zwölf Steine, als er in diesem, in diesem diesem ähm, in diesem Gedankenstrudel war? Und am Ende vernachlässigt das Selbstmanagement, heißt es hier in dieser Grafik. Ja. Er ist lebensmüde, er hat keine Lust mehr zu leben, er kann einfach nicht mehr. Er legt sich hin in die Wüste und sagt, Gott, nimm mich. Man könnte sogar sagen, weil er ohne irgendwas zu essen oder irgendwas geht er in die Wüste, dass er Suizidgedanken hat und sagt, Gott, ich möchte sterben. Das kann nicht mehr sein. Hey Und vielleicht, wenn wir unser Leben schauen, kennen wir diese Gedankenstrudel. Ja, Das ist jetzt sehr systematisch und es läuft nicht unbedingt so systematisch ab, aber vielleicht hole ich euch trotzdem ab. Vielleicht gibt es eine Situation in deinem Leben, einen Auslöser in deinem Leben, wo dein Chef vielleicht sagt, hey, dieses Jahr mit dem Boni wird nichts. Oh, und dann nimmst du erstmal die Situation wahr, warte mal, ich habe so viel Geld auf dem Konto, Boni kommt nicht. Mist, ich hatte was geplant dieses Jahr. Und dann gehen deine Gedanken los habe ich vielleicht nicht gut performt, habe ich irgendwas falsch gemacht, ähm, ich, eigentlich, eigentlich war ich doch super und dann machst du dir Sorgen. Oh warte mal, ich habe jetzt gerade die neue Wohnung bezogen, ich habe jetzt gerade das Auto gekauft, ich habe jetzt gerade irgendwie ein paar Sachen zusammengekratzt, um mir einen Urlaub zu genießen. Wie soll ich das denn jetzt zahlen? Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass was kommt. Vielleicht hat dein Chef, deine Chefin auch gesagt, hey, ich weiß nicht, ob wir in sechs Monaten noch diese Firma halten können. Ich weiß nicht, wie es mit deinem Job aussieht. Und dann machst du dir Gedanken mit Mitte 40, Mitte 50, hey, welches Unternehmen nimmt mich denn noch? Ja, ich bin ausgebildet, aber ähm, die wollen doch alle, diese Jungen. Und dann machst du dir Gedanken und du bist in dieser Sorge drin. Und dann auf einmal hast du Angst, was zu verlieren. Und dann bist du in einem Moment, wo du vielleicht auch die Kontrolle ergreifen möchtest. Vielleicht kennt der eine oder andere ein anderes Beispiel, das mit dem Ehepartner, dem, mit der Ehefrau mit dem Ehemann. Ja? Ob acht, ihr lieben Männer, wenn die Frau sagt, Schatz, wir müssen reden. Oh Mann, you're in trouble, mate. <lacht> Nein, mein Scherz. Ey, das kann ein Auslöser sein und das kann einen richtig zum Schwitzen bringen, wie ich hier auf der Bühne schwitze. Ja, es kann ein Auslöser sein, wenn dein Ehemann, deine Ehefrau sagt, Schatz, wir müssen, hast du Zeit heute Abend, wir müssen reden. Oh, wenn ich das höre, dann denke ich, oh nein, und dann rattert es in meinem Kopf. Oh, was will sie denn von mir, habe ich irgendwas falsch gemacht, ich habe doch den Geschirrspüler angemacht, ich habe doch die Wäsche aufgehangen, ich habe doch den Balkon gefegt. Was, was habe ich falsch gemacht? Ja, das sind immer meine Gedanken und jeder hat irgendwie andere Gedanken. Oder vielleicht bist du in einer Beziehung gerade in dieser Stelle, dass du schon Sorge hast und Angst hast, dass da was auseinanderbricht, irgendwas kaputt geht und, und du hast Angst, irgendwas zu verlieren. Und dann willst du versuchen, dich an deine Person, an deine, deinen Partner zu krallen. Und, und dadurch, dass du krallst, dass du irgendwie progressiv näher kommst, äh, verlierst du diese Person mehr und mehr. Ja, kennt ihr das? Und, und, und dann verlierst du es. Und dann am Ende, so wie ein Elia der seine Boten wegschickt, der ganz alleine ist, in die Wüste geht, bereit ist zu sterben. Vielleicht bist du nicht so weit und sagst, ich bin bereit zu sterben, aber du fühlst dich allein. Du fühlst dich kaputt, du fühlst dich in so einem Wüstenmoment und sagst, ich komme irgendwie nicht mehr raus. Und dann geht dieser Strudel von vorne los. Nur weil du beim nächsten Punkt angelangt bist, heißt nicht, dass die Sorgen und die Ängste weg sind. Nein, nein, die sind real, die sind in deinem Kopf. Das Faszinierende ist, ich glaube, dass Gott eingreifen möchte und mit seiner Gegenwart in egal welcher Situation du bist, kommen möchte. Weil ich glaube, dass seine Gegenwart das ist, was diesen Strudel unterbrechen kann. Das glaube ich absolut. Es gibt faszinierenderweise für jeden dieser Punkte, Gott möchte dir helfen, deine Gedankengefängnis zu durchbrechen. Genau. Es gibt für jeden... Dieser Punkte in der Bibel eine Stelle, die uns ermutigen kann, uns in die Gegenwart Gottes katapultieren zu lassen. Elia ist das nicht gelungen, sondern er hat alles durchmachen müssen und er hat es erst am Ende geschafft, aber zu den Gedanken, wir springen mal zu den Gedanken. In Jesaja 55,8 steht geschrieben, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Was bedeutet das? Meine Gedanken sind limitiert. Wenn ich denke und ich mache mir Sorgen, okay, und warte mal, das ist passiert und so, dann wenn ich zu Gott komme und ich muss ihn nicht daran erinnern, er weiß das, aber ich bete, Gott, deine Gedanken sind doch höher und größer als meine Gedanken. Ich bin limitiert, ich kann nur so weit denken aufgrund meiner Erfahrungen, aufgrund das, was ich lese, was ich wahrnehme. Aber deine Gedanken sind noch viel größer. Und wenn wir ihn anbeten, wenn wir zu ihm kommen, in dieser Phase, in dieser Situation, wo wir uns viele Gedanken machen, dann ist er doch bereit, unsere Gedanken zu erweitern. Erneuere mein Denken, ist ein neutestamentliches Gebet. Erneuere mein Denken. Ja, mach es neu, Gib mir weiter meinen Horizont. Lass mich über den Tellerrand hinausschauen. Ich bin so begrenzt, ja. Lass mich, lass mich hinübertreten. Oh, ich bin von der Bühne gelaufen. Ja? Es ist doch viel mehr als nur das, was in meinen vier Wänden hier oben drin ist. Mein Kopf ist sowieso nicht groß, also ist da nicht viel drin. Aber zu den Sorgen, 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich glaube, ich habe das schon mal in der Predigt gemacht, äh, gesagt, wir machen uns von zwei Sachen immer zu viel, oder? Von Nudeln und Sorgen. Ja, wir haben immer zu viel davon, das brauchen wir nicht. Ähm, und da, in der Bibel steht nicht, werf 99% deiner Sorgen auf mich, sondern alle Sorgen werft auf mich, ja? Wie gut sind wir Berliner da drin oder wir Deutschen, sind wir da drin, ähm, äh, uns zu sorgen, oder? Oder? Also ich bin super da drin. Ich bin ein Profi, okay? Und Aber ich glaube, wenn, wenn ich das lese, dann ermutigt mich das auch in diesem Gedankenstrudel, wenn ich mir Sorgen mache, vielleicht doch beim nächsten Mal zu sagen, okay Gott, ich werfe alle Sorgen auf dich. Wie mache ich das? Ich gehe zum Kreuz. Wie kannst du das konkret machen? Du kannst deine Sorgen auf einen Zettel schreiben. Unser Kreuz hat so kleine Schlitze und da kannst du diese Zettel reinstecken und dann kannst du einen Tausch am Kreuz machen, deine Sorgen abgeben. Wenn du zu Hause bist, dann kannst du auf Klo flitzen und dann mit einem Filzer auf Papier schreiben, auf ein unbenutztes Klopapierblatt und dann spülst du die Toilette runter. Ja? Und, und das ist Sorgen abgeben. Im, Im zweiten Punkt machst du einen Tausch am Kreuz und nimmst dann das, was Gott bereithält für dich. Ja? Wenn dir Freude fehlt, wenn du Sorge hast, dass irgendwie du was verlieren könntest, dann gib ihm das ab und dann bitte Gott, äh, deinen Mangel zu füllen. Äh, zur Angst, in Jesaja 43,1, fürchte dich nicht, ich habe dich befreit, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Hey, wenn du richtig Angst hast, wenn du richtig Angst hast, dann kannst du zu Gott kommen und beten und er gibt dir eine neue Identität, dann wird er durch die Bibel, durch andere Personen hoffentlich dir sagen, wer du bist in ihm, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, dass er dich unendlich doll liebt, egal was für Ängste du hast, egal was für Probleme du hast, das ist eine neue Identität, er schenkt dir eine neue, du bist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, sie Neues ist geworden, wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du diese neue Schöpfung. Und das ist so cool, weil das Gnade ist. Das habe ich mir nicht verdient. Das hast du dir nicht verdient. Sondern das hat Jesus am Kreuz für dich verdient. Okay? Amen. Gehen wir weiter zu dem Kontrollversuch versus Kontrollverlust. Wenn ihr nur Vertrauen habt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr Gott bittet. Und das fand ich faszinierend, weil Elia verliert Kontrolle, aber die Bibel ermutigt uns, Kontrolle abzugeben. Okay? Es gibt einen Unterschied zwischen dem. Weil Elia das nicht gebacken kriegt, Verliert er die Kontrolle über alles, auch über sein Leben, auch über seinen Seelenmoment. Ich will sterben, nimm mich Gott. Aber was, wozu Gott uns ermutigt, Kontrolle abzugeben, warum lese ich das in dieser Bibelstelle? Wenn ihr nur Vertrauen habt, Vertrauen bedeutet abgeben. Vertrauen bedeutet, meine Kontrolle an Gott abzugeben ihr Lieben, und ich weiß, wie schwer das ist. Wenn du denkst, dass ich das einfach so rede und das, du denkst, das sind leere Worte für mich, das ist nicht der Fall. Es gab einen Moment in meinem Leben, in den, ich sag mal, Anfang, Mitte 30ern, jetzt kannst du raten, wie alt ich bin oder jung, wo ich Dinge abgeben musste, wo ich Sicherheiten, die ich hatte, aufgeben musste, meinen Job aufgegeben habe, meinen Wohnsitz aufgegeben habe, ich bin dann zum Mutti gezogen wie peinlich, oder? Wie peinlich. Meine Frau und meine Tochter konnte ich vielleicht nicht so irgendwie ähm, ja, finanziell unterstützen, wie ich das wollte. Und dann war meine Frau noch schwanger mit einem zweiten Kind. Oh man, da kicken die Sorgen rein. Ich habe die Kontrolle verloren. Hey, aber diese Bibel sagt mir, vertraue Gott. Was passiert dann? Hey, du gewinnst alles. Du gewinnst alles, wenn du Gott vertraust. Wenn du die Kontrolle abgibst, gewinnst du alles. Aber wir müssen lernen, abzugeben. Das ist nicht einfach. Ich sage euch, das ist nicht einfach. Und das kannst du alleine nicht. Du brauchst ein Auffangnetz. Das, was Elia nicht hatte, er hat seine Boten weggeschickt, war ein Auffangnetz. Und in Sprüche 8,35 zu dem vernachlässigten Selbstmanagement, wenn du in dem Loch bist und nicht mehr rauskommst, möchte ich dir zusprechen, wer mich findet, sagt Gott, der findet das Leben und er Wohlgefallen vom Herrn, der findet Leben. Wenn du dich tot fühlst, dann suche Gott. Er schenkt dir Leben im Überfluss. Und wenn du es alleine nicht kannst, dann geh bitte zum Gebetsteam. Das bieten wir hier vor Ort an, das bieten wir im, im Online-Gebet an. Ey, mach das in deiner Small Group, nimm Leute mit rein, sei nicht allein. Gott möchte dir helfen, dein Gedankengefängnis zu durchbrechen. Was macht Elia? Elia ist kein gutes Beispiel an dieser Stelle. Elia geht in die Wüste und wir haben hier einen, einen Berliner Ginsterbaum gefunden. Und er findet diesen Ginsterstrauch in der Wüste und legt sich hin. Ah. Er legt sich hin und er will sterben. sagt Gott, ich kann nicht mehr. Er macht nicht Halleluja. Er legt sich hin. Ah. Halleluja. Ach nee, macht er ja nicht. Er betet Gott gar nicht an. Was macht denn Elia? Ah ja. Ey, Elia schläft ein. Wisst ihr, was mir das sagt? Wenn es dir dreckig geht, schlaf mal eine Runde. Ey, ich glaube, es passiert richtig wertvolle Dinge, wenn wir uns hinlegen den Sein gibt Gottes im Schlaf. Was passiert? Elia liegt in der Wüste, es ist richtig warm in der Wüste und dann kommt ein Engel mit einem Picknick Und und, und Elia ist fertig und betet dieses Gebet, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann gibt der Engel ihm ein Leibbrot und ein Krug Wasser, und er isst ein bisschen davon, weil der Engel Gottes ihm das sagt. Und er sagt, okay, was mache ich jetzt? Ich schlafe weiter. Und dann schläft er weiter. Und dann weckt der Engel ihn. Jo, okay, ach, die Sorgen sind immer noch da. Ach, da ist nur was zu essen. Ich esse weiter und trinke weiter. Und es geht ein bisschen weiter. Und Elias ist immer noch nicht highlife life. Ihm geht es immer noch nicht richtig gut. Aber was macht er als nächstes? Er klagt zu Gott. Er meckert zu Gott. Er sagt, Gott, das kann nicht sein. Ich bin alleine. Dieses Gebet habe ich schon gebetet. Das Volk, das hat ein Altäre niedergerissen. Sie, sie folgen dir nicht mehr nach. Und, und, und jetzt ist mein Leben dran. Wisst ihr, was ich glaube, was Elia richtig macht? Es erklagt Gott nicht an. Es klingt so, aber er klagt Gott nicht an. Weil wenn er Gott anklagen würde, würde er Gott auf die Anklägerbank stellen und somit seine Sorgen, seine Ängste über ihn stellen. Somit drückt er Gott in eine Position, dass Gott gar nicht eingreifen kann. Gott will doch die erste Position einnehmen. Und Elia macht das. Elia setzt ihn auf die Richterbank und stellt seine Sorgen und Probleme unter ihn. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es ein Unterschied ist, wie wir klagen. Dass wir nicht Gott anklagen, sondern dass wir zu Gott klagen. Wir Deutschen können gut klagen. Aber wenn wir klagen, gewinnen wir nichts. Aber wenn wir zu Gott klagen, gewinnen wir alles. Wenn wir klagen, gewinnen wir nichts. Dann ist es wie, wenn Elia einfach nur geklagt hätte, wie ein Staubkorn in der Wüste und würde verloren gehen im ganzen Sand. Aber wenn wir zu Gott klagen, gewinnen wir alles. Warum? Weil wir ihn dann auf die erste Position bringen. Und sagen, Gott, du bist es würdig. Ich kann zwar Dinge nicht verstehen und ich kriege die Dinge nicht irgendwie hin. Aber durch dieses Gebet, durch diese Positionierung katapultiert er sich in die verändernde Gegenwart Gottes. Elia katapultiert sich dahin mit diesem Gebet, Gott, ich kann nicht mehr. Du bist alles, ich bin nichts. Ich will sterben. Ich glaube, nicht umsonst hat er sich um einen Ginsterbaum oder unter einen Ginsterbaum gelegt. Ich habe ein bisschen mal, ich bin echt, habe echt keine Ahnung von Botanik und so, aber ich habe mal ein bisschen angelesen und der Ginsterbaum, der damals zu der Zeit gewachsen ist in der Wüste, das war so ein weißer Ginsterbaum, der ist wohl ein bis drei Meter hoch geworden. Also haut ungefähr hin mit unserem Baum hier. Und für die Fachleute, ich weiß, dass kein Ginsterbaum ist. Wir haben keinen gefunden hier in Berlin. Und, ähm, aber das Faszinierende ist, der Ginsterbaum ist ein Tiefwurzler. Es gibt Unterschiede, es wusste ich gar nicht. Es gibt Tiefwurzler und Flachwurzler. Ja? Und ich habe hier euch mal ein Bild mitgebracht von Tiefwurzeln und Flachwurzeln. So ungefähr sieht es aus. Ein Flachwurzler hat die coole Eigenschaft, dass es in einem Boden ist, wo die Nährstoffe und das Wasser einfach zu erreichen ist. Ja? Das heißt, die Wurzeln müssen gar nicht weit gefasst werden. Aber ein Tiefwurzler ist in, Regen, ist in Gegenden unterwegs, <lacht> unterwegs äh, und gepflanzt wo es echt ein bisschen schwieriger ist, an Nährstoffe ranzukommen. Das heißt, die Wurzeln müssen richtig tief gehen, sie müssen richtig runtergehen. Und so ein Ginsterbaum kann bis zu, so habe ich es gelesen, 20 Meter lange Wurzeln haben. Und das gibt nicht nur Nährstoffe, die weiter, unter sind, weiter unten sind im Boden, sondern auch Wasser, das, was eine Pflanze zum Überleben braucht, sondern es schützt diesen Baum auch vor einem Sturm. Während ein Flachwurzler, der so einen Sandsturm abgekriegen würde, wenn ein Flachwurzler denn in der Wüste leben würde, dann würde dieser Baum, dieser Busch weggefegt werden und dann irgendwo wahrscheinlich in Spandau landen, ja? weil es da fruchtbar ist. Aber, aber so ein Tiefwurzler ist richtig eingegraben. So ein Tiefwurzler ist richtig tief drin. Und ich dachte, wow, was ist das für ein Bild? Manchmal sind wir in Situationen, wo wir einfach nur jubeln können wo wir richtig nahrhaften Boden unter uns haben, wenn wir im Glauben die Church läuft cool, die Predigten sind mega, ja und äh, der Worship wow und zu Hause läuft super cool, ey meine Frau hat mir Frühstück ins Bett gebracht, ja that's that's the goal, by the way. und auf der Arbeit wow ich habe mehr Geld gekriegt und yay, yeah, es läuft und ich möchte mal eine riskante Frage stellen. Ist in den Momenten, schaffen wir es, tiefe Wurzeln zu graben? Oder ist es gemütlich für uns einfach nur das zu genießen und das war's? Verstehe mich nicht falsch, ich liebe solche Momente und wir brauchen die. Aber manchmal ruhen wir uns in diesen Momenten aus und wenn der Sturm kommt, landen wir im Spannung. <lacht> Dann landen wir irgendwo aber <lacht> dann landen wir irgendwo, wo wir nicht sein wollen, mit unseren Gedanken, mit unseren Ängsten. Ja? Ihr versteht, was ich meine. Und, und für, für mich ist es wichtig, als Christ in meinem Glauben tiefe Wurzeln zu schlagen. Und ich glaube, es, es passiert durch solche schwierigen Momente. Ich glaube, wir können lernen. Die schwierigen Momente werden kommen. Die Bibel verschweigt das nicht. Aber wir haben vorhin gesungen, Gott, du kannst Berge versetzen. Hey, und manchmal heißt es für uns, mit anzupacken. Elia hatte eine Wurzel runtergeschlagen. Alle anderen waren irgendwie weg. Und diese eine Wurzel war, ich setze Gott an erster Stelle, ich schreie zu ihm. Und das ist total ermutigend, weil Gott hat noch was mit ihm vor. Es passiert noch was. Ich habe ein bisschen mir überlegt, was der Engel Gottes Elia zu essen gegeben hat. Und in der Bibel steht ein Fladenbrot. Wenn mir Gott ein Fladenbrot geben würde, wäre ich schon enttäuscht. Mit McDonalds um die Ecke, na gut, in der Wüste nicht. Aber ich, ich, ich dachte, eigentlich für das, was Elia jetzt erwartet, braucht er Gemüse, er braucht Vitamine, er braucht die guten Proteine. Irgendein Lammsteak wird doch da wohl rumhüpfen oder so. Ja? Er braucht die guten Kohlenhydrate, um seine Energiereserven aufzutanken. Er ist danach 40 Tage, 40 Nächte gewandert. Und da reicht ein Fladenbrot und ein Krug Wasser? No. Manchmal geht es uns auch so, dass wir darauf warten, dass Gott unseren Tank füllt und wir dann loslaufen wollen. Ich kenne das von meinem Leben. Aber Gott gibt Elia an dieser Stelle gerade mal so genug, um, das, um den nächsten Schritt zu machen. Gerade mal so genug, um zu seiner nächsten Destination zu kommen. Vielleicht wartest du als, als ein Mensch in der Ehe oder in der Beziehung darauf, dass Gott dein Liebestank füllt. Und dann wartest du darauf, deine Liebe auszuschütten. Aber vielleicht sagt dir Gott, das, was ich dir gegeben habe, das reicht. Schütte das aus. Warum macht Gott das? Damit wir ihm vertrauen, damit wir zurück zu ihm gehen, indem er die Quelle ist und er uns wieder füllt. Gott ermutigt uns, zu laufen, zu gehen. Er sagt Elia, steh auf, komm. Und er bringt Elia an diesen Ort. Er bringt Elia an diesen Ort, diesen heiligen Ort, wo Mose damals auch schon Gott in einem brennenden Dornbusch begegnet ist. Und er empfängt unglaubliche Dinge. Und Gott spricht zu ihm und sagt, hey, du bist noch nicht tot, also brauche ich dich noch. Ich werde dich jetzt nicht sterben lassen. Gott nennt ihn ein paar Next Steps. Er sagt folgendes. Setz einen neuen Propheten ein. Ich brauche dich noch, Elia. Du kannst jetzt nicht sterben. Ich gebe dir noch genug Kraft, um den Rest des Weges zu gehen. Setz zwei Könige ein und salbe sie. Und ich erinnere dich, es gibt 7000 gottesfürchtige Menschen hier. Du bist nicht allein. Wow, wie sich Elia gefühlt haben muss überführt auf der einen Seite, aber voll Ehrfurcht auf der anderen Seite, zu wissen, dass Gott seinen Plan zu Ende führt. Du bist nicht allein mit deinen Sorgen, mit deinen Gedanken. Und solange du noch lebst, hat Gott noch was mit dir vor. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für das, worin wir gerade verweilen, Herr. Du siehst unser Leben, du siehst, ob wir gerade in der Wüste hocken und nicht mehr weiter wissen, du siehst, ob, wir, ob irgendwas ausgelöst wurde in unserem Leben. Du siehst, ob wir Sorgen haben und mit irgendwelchen Dingen planen. Aber ich bitte dich, dass du uns daran erinnerst, wer du bist und dass du eingreifen möchtest in unserem Leben, Herr. Bitte hilf uns, die Momente auch zu ergreifen, uns in deine Gegenwart zu katapultieren. Herr, wir bitten dich, komm und begegne uns neu. Ich möchte mit zwei Fragen enden. In welchem Bereich deines Lebens oder deines Denkens darf Gott eingreifen? Und wie kannst du tiefere Wurzeln im Glauben schlagen? Gottes Liebe ist unantastbar. Gottes Liebe ist tastbar. Gottes Liebe ist da. Und es sind manche Lügen in unserem Herzen. Manche Dinge, die einfach, einfach verankert sind. Und, und, und wir glauben ihm. Aber Gott sagt, meine Liebe ist greifbar. Meine Liebe ist ausgegossen in eure Herzen, Römer 5, Vers 5. Meine Liebe ist groß und großartig für euch. Hey, aber wie Elia gibt es manchmal auch in unserem Leben Momente, wo wir einfach uns in die Wüste begeben. Wo wir, wo wir vielleicht auch gar nicht rauswissen, wo es Auslöser in unserem Leben gibt. Und wir vergessen manchmal, uns ins in die Gegenwart Gottes zu katapultieren. Und dann flüchten wir, flüchten wir vor ihm, flüchten wir aus unserer Small Group raus. Wir, wir nehmen nicht mehr Gebet in Anspruch, wir, wir bleiben für uns allein und dann verkümmern wir. Aber wisst ihr, es ist eine Sache in dieser Welt passiert, die alles verändert hat. Und das war Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Wisst ihr, das, was für Elia der Ginsterstrauch war, ist für uns das Kreuz. Wir dürfen zu ihm kommen in unseren tiefsten Momenten, in unseren besten Momenten. Und Jesus sagt, ich nehme alles. Lass uns diese eine Klage zu Jesus bringen und ihn an Nummer eins stellen. Und lass uns für die Ewigkeit einen Anker setzen. Wofür braucht man einen Anker? ist, damit das Boot unserer seelischer Unruhe zur Ruhe kommt. Wenn ein Sturm kommt, braucht man einen Anker. Und auch soll dieses Bild ein Anker dafür sein, dass wir in Ewigkeit mit Gott sein können. Er gibt uns Seelenfrieden, er gibt uns Ruhe. Herr, und wir nehmen diese Liebe an. Gott, wir nehmen diese Liebe an. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen füllst, dass du uns hilfst und Gedanken schenkst. Deine Gedanken sind weiter und größer als unsere Gedanken und wir uns Dinge jemals vorstellen können. Ich bitte dich, kaum fülle uns neu mit deiner Güte, mit deiner Gnade, mit deiner Liebe. Herr, wir brauchen das.